0: タネラジどうも、オレンジです。
1: 最近 TVer でドラマを見ることがあるんですが、ナホさんがちょうどびっくりしたときと、ファーストサマーウイカさんがメンチ切ってるときでぴったり止まるんですよね
0: 。あれ、新機能なんですかね。ポンです。世の中全部歌人称タネラジよろしくお願いします。よろししくお願いしますドラマ語。りドラマの感想や考察ドラマをきっかけに思ったことを語ります。今回は注目の2022年秋ドラマをチェックします。はい。ということでですね、えっ、ー、と、毎シーズン毎期ごとに、えー、ドラマが始まったらチェックをし、ドラマが終わったら、えー、振り返るということを、まあ、繰り返してきておりますが、今、えー、10月期ですねだいた10月ぐらいから始まったドラマがあもう、えー、ちょいちょいねすで、えー、に第 1, 回第1話目が、えー、始まっているというところでもありますのでこのタイミングですでに放送第1話の放送が終わっているものについて、えー、チェックをしていければなと思っております。はいでは順に行こうかな放送日順に行こうかなと思っているんですがまず「ファーストペンギン」ですね、うんえー、10月5日から水曜10時日本テレビ系という時間でやっているものです、えー、あらすじ読みます縁もゆかりもない漁業の世界に飛び込んだシングルマザーの奇跡の実話をもとに森下よし子の、えー、オリジナル脚本で描くリアルサクセスストーリー「さびれた港町に移り住んだ若きシングルマザー」これなんて名前でしたっ和歌さんでしたっけは、えー、一人の漁師と出会い、えー、漁船団の立て直しに協力することに和歌は、えー、素人ゆえの大胆さで革命を起こしていくということでこれ本当に実はなんですね僕とほぼ同い年ぐらい僕の1個下かなの方がー実際に、えー、とある町、えー、とどこだっけ島根県の辺りでしたっけえっと、えー、実際にその、えー、漁,漁港に行って、えー、そこで改革を起こしたという実話が本当にあって、それをもとにした、えー、ドラマとなっているというところで、これ、まあ、結構とんでもない展開がいきなり起きていて、本当おかいなって思ってしまうところもあるんですが、まあ、あのー、結構狭い世界というかね、漁業の世界は、まあ、漁協と、実際に漁師の方々との関係性とか、あとは漁協とその外の、えーまあ国とか県とかそういうところとの絡みとかいろいろとあのもうすでにシステムができきっている世界にあのそこに全然あの関係のない業種にいた人が飛び込んでいってどんどんどんどんまあ独自の考え方で変わっていくっていうかねあの新しい、えー、魚の世間にへの流通のさせ方を模索していくストーリーになっていくのかなというところになっている。で、序盤は結構やっぱりその閉鎖された、はい、コミュニティでもあるので、難しくていろいろと関係性、まあ、特にまあ中年のおじさんですね、それの象徴としての梅沢富美みたいなものが出てきたりして、それとの絡みが結構難しいというところが序盤では描かれている話だったりして、はい、僕は結構まあ前のシーズン、えっと、ユニコーンに乗ってでしたっけね、あのー、スタートアップ系の、えーまあ、ドラマとして、うんえー、始まったドラマがあって、まあ、スタートアップの世界、えー、ベンチャー企業の世界を、うん、まあどれだけリアルに。教育でです、ね、すかなんすか教育関連の話でしたね。あ、そうですね。教育関連のアプリを作るって話ですね。そう、そういう世界をよりこう具体的に見れるのかなと思っていたらなんか思わぬところでこう恋愛要素がどちらかというと重点を置かれるみたいな形でそこのリアリティみたいなものを追求していくっていう方向性にはちょっとあまりいかなかったなというところが残念でもあった中でこちらはまあ業種とかその状態とか結構違ったりはしますけどまああのアントレプレナーシップというかね起業家精神でどんどんどんどん突き進んで。あの、改革をしていくっていう話になっていく。そこら辺の、なんかリアリティというか人間ドラマみたいなものを結構丁寧に描いている印象があるので、まあ、テレビ局とかもね、TBS と日本テレビで違ったりしますし、日本テレビならではの演出っていうのはやっぱり濃厚に感じてしまったりはするんですが、結構、あの、そこの部分、リアルアントレプレナーシップ、リアル企業家あドラマみたいなものをちょっと楽しむことができるのかなっていう、今のところは期待を持ってます。やっぱ、なおさんがね、すごくずっとずっとこの人は演技はいいですね最初に見た頃からずっと演技が素晴らしい方だなと僕は見ていますけどあの今回もすごくいい,い,い,いい感じだなと思っているのであの楽しみにしている作品でございますがこれポンさん見てるんですねはい見ましたいや僕はあのー、実は
1: 、えー、これ坪口千花さんという方がモデルになっていてで結構ね、メディアに出てらっしゃるんですよ。
0: カンブリア宮殿とか出てたんですよね。僕見てないですけど。僕
1: はラジオで聞お話聞いたり、テレビでも見たりして。<笑>えー、なんで、まあそのね、女性活躍みたいな視点だとか、まあ男性が非常に強い職場でどう働くかみたいな話ではあるんだけれども、そう、だからそっちから入ったので、僕は実はと思って見たんですね。うんうん、だからどう見たらいいのかなっていうのがまあ正直な気持ちというかどう見たらうんつまりさあのこういう厳しい社会を描くドラマって結構まあ見,見受けられるじゃないですか女性が厳しく基本的にそ
0: のドラマとしてねこういうのは特に仕事系だと何かしらの壁が必要ですよね、うん、そうそ
1: うだけど一方であまあドラマだからなとかさあと、ドラマだからちょっとやりすぎてんじゃないのみたいな気持ちでも見れたりするじゃないうん。ステロタイプに描くというか。でも、このドラマは、もちろんその演出は入ってんだけど、まあ、でも半分ぐらいこう、本当の話だと思うんだよ、多分。うんうん、うん、いや、まあ、この、どこまでどうだって風な話を議論したいわけではなく、ただ、現実として、わけがわからないことが本当に起こっているんだっていうことを、やっぱ僕らはこう、忘れがちだけどそして世の中もっと進んでるとかドラマのように理想的に進んでると思いがちだけどいやいや待てよっていうのがなんかこう見てて自分にこう鞭打ちたくなったというかですねそんな気持ちで見てました
0: だからこれから先もいわゆる、まあ、実話だからなんかドラマ的なってくる、まあ、時にね現実はドラマより残酷だって話もあったりするからそういう話もあるかもしれないってことですもんねそうただあの、オレンジさんが言ったみたいに
1: 、あのいわゆるその業界ものを描くときに、どこまで業界内部の、えー、いわゆるリ,リアリティというかその、実情に沿ったというか、例えばオレンジさんが編集とかライターの仕事をドラマで描いてたら、結構突っ込みたくなるでしょ。やっぱりさ、その辺のディティール、どうやって描くべきか悩ましいところだと思うんです,ですけど。なんかまあ大変だろうなと思うのはやっぱこう説明台リフが増えるよねどうしてもそうですね、うん、そうだからその辺を見てると何かの PR 動画みたいにも見えてきたりもするのねうんうんまあだからそこを乗り越えていければあの非常に面白いしむしろそういう漁業のやり方とかそういうディティールを知りたいなっていう気持ちもあったりするのでその辺はこう果敢に進んでいただきたいなとい
0: う気持ちでいたりしますね。るほどちなみにあれです、ね、山口県の萩市というところですね、そこで成功し最初に成功して、日本全国に展開してきたんです千葉とかね、あと、ちょ
1: っとあのもう一個思ったのは、なんか、実際もどうだったのか分かりませんけど、あの女性が女性を守る。男性は男性として一体となってるってあたりの描き方をしてるじゃないですか。あの
0: 辺ってオレンジ
1: さんどんなふうに思うんですか
0: ああ、僕はそういうことなのかなと思って見ちゃいましたけどね
1: 。そうだよねうん。まあまあまあ、そうなりがちな気もするけどね。なんか、まあもちろん性的な役割というのも大きい地域というのもあるんでしょうけど、ただこの、男性側と、まあ、今、あえて言うけど、そっち側のリアルも描いてほしいなと思ってま若いお兄ちゃんいたじゃないです
0: か、あの LDH 系の
1: 。ああ<ー>。あのお兄ちゃんと
0: かはね、完全に味方でいてくれて
1: 。まあまあ、そうね。あれはまあバランスみたいなことだけど、つまり、梅沢富美男とか、堤、え、真、ー、一たちの、なんていうか、ある意味僕らにはステオタイプに見えてる姿っていうのを、もう少し深く彫ってほしいっていうか。彼らにもやっぱり現実があって飯食わせなきゃいけないとかいうこともあったりもすると思うんですでその辺がやっぱりだ,、うん、だからあの二つの戦いっていうのはリアルとリアルがちゃんとぶつかってるっていう意味だと思うねうん、うん、なおさんの方が正しいっていうそういう話では僕はないと思っているので、うん、そこをどうやって作っていったかっていうだから今でもあの実際にあのこの坪内さんすごいもう見学帳で話したりとかもするらしくてですね、うんそれはやっぱりなんていうかな、いわゆる対立がいつか解決するものだではなくて、対立しながら生きていくんだっていうようなところに描き込んでもらえたら、なんかより生々しくておもろいかなってちょっと思ったりします
0: 。なるほど。ありがとうございます。では続いて、えー、10月6日からスタートしていた「サイレントというドラマですね木曜10時からフジテレビ系これ今期では僕が見てるそのテレビドラマ好きの中では一番話題になっている作品ですね、うん、川口春奈主演の切なくも温かいラブストーリー8年前に一生かけて愛したいと思えた恋人ソウとの突然の別れを経験した紬はある日街でソウを見かけ再び彼の存在を意識するようになるえー、そうを探し始めた紬は彼が若年発症型、えー、両,側両側、両側性感音難聴を患い聴力をほとんど失っていることを知るということで徐々に、えっと、耳が聞こえなくなっていくような病気にかかってしまうキャラクターがー登場するというところで僕はすぐにこう想起したのは1個前の恋ですとかねあの目が見えなくなってっ、えー、忘れちゃったあのー、杉崎花さんかが演じている日本テレビ系のドラマが先日もありましたけれど僕はなのでこれ一応あらすじみたいなものを事前に放送始まる前にチェックはしていてなんかいわゆるその難病ものというかまああのー障害者の方障害を持たれている方っていうのを題材として中心としたようなドラマだと思って。しまってちょっと見るのを避けるというか、うん、いわゆるなんだろうなまあ泣かせることを目的としている感動ポルノ的なものではないかっていうところになんか僕は組みしたくないというか乗っかりたくないっていう思いがあったりするのでそこを避けて見てはいたんですけど、うん、まあ他のそのドラマを見ていてそういうところも踏まえつつ今,今現在のその認識でアップデートされながらドラマを見てる方々は結構評価絶賛されているのを見てあこれは。面白いのかもしれないと思って見始めてみてあ、うん、と後から、えっと、TVer でですね第1話第2話まで、えっと、現時点もう今どうなってるか分かんないですけど、第一話第二話両方とも見られたりしたので、見てみたらば、うん、まあそこはやっぱりあの、あ,ある、まあもちろん題材として使っているという前提として、まあそれは一部分で、とにかくこの主人公たち、川口春菜さんとか目黒蓮さんとか、あのお、恋愛模様っていうものをお、とにかく丁寧に丁寧に描こうとしているドラマなんだな、ということが分かって、そこら辺は、あのー、ちょっっっと僕がうがうたた目で見ててしまっていたもちろんその要素というのはつとても大きいしそこについて、えっと、世の中に理解をするというかこういう病気があってこういう状況があってこういうふうに、えっと、耳が聞こえないということで、えっと、しこのあ、えっとなかなかしゃべれなくなってしまうっていう役なんですねそうという役がそれでまあ手話を通じてしかコミュニケーションを取らなくなる人だったりするんですけどなぜ彼がそういうふうになるのかみたいなところも結構丁寧に描こうとしていて。そこら辺はすごく信頼も受けるし、うん、ドラマとしてもすごく作り方丁寧だし、まあ、あの初回からもう完全に僕はあのいつかこの声を思い出したらきっと泣いてしまうという坂本冬治さんと、ねえー、有村架純さん主演のドラマを想起するような音楽あとは脚本もちょっとなんかそういうの構成とかあの人物人間関係の、ね、構成とか含めてすごく想起させるようなドラマでああこれはすごく好きなドラマだなと思って今のととこころろ第2話まで、えっと、見ているところ次は第3話かな。というところでちょっと見続けていこうかなと思っているところですね。はいあのー、意外とあの風間俊介さんがね手話の先生をやっていたりとかしてすごくいいんですよ、そのあの単純にい,、うん、あのいわゆるその障害者の方々に関わる人たちに受ける善の面ばかりを今まではやっぱり、あのー、描き続けてきた、まあ、そういう人たちはすごく心優しい人なんだろうなみたいな描写がされてきた中で、うん、そういうことばかりじゃないんだよということを風間俊介さんの役がすごく体験をしていて。現に実はもちろん、あのみんな。あの世の中で生きている人間だから、それぞれいろいろな特性、個性があって、いろんなことを考えているっていうのは当たり前のことだっていうところを、ちゃんとドラマの中でやろうとしているところがあって、そこら辺の、えー、とか光の面と影の面とみたいなものを、ちゃんとおー描こうとしているところも、今のところは好感を持って見ているし、風間俊介といえばやっぱ坂本雄二、特にフジテレビドラマだと印象が強いので、なんかそこら辺も坂本印みたいなものを強く、個人的には感じて、坂本ととファンとしてはなんか好きになるる要素だったりするちなみに脚本家の方も、えっと、フジテレビのシナリオ大賞の最近の受賞者なのかな28歳ぐらいの結構若い方ですけどその方もあの作本裕二に憧れて脚本家を,を目指されたっていうところでもあったりするのであの座組がかなりあの意識されてプロデューサーもいつ恋のプロデューサーですねとかっていうのはあるのかなと思います。はい、見てみたいうんでは続きまして、えっと、ドロンジョですね。これはワオワオプライムで10月7日から金曜11時という時間で始まっているんですが、池田エライザー主演でタイムボカンシリーズヤッターマンのキャラクタードロンジョの過去を全く新しい視点から解釈しド,ロドラマ化。ドロンボー一味を結成する以前、壮絶な境遇の中で生きる若き日のドロンジョを描くということで<笑>、これね、あの、結構びっクリ多分僕だから、ヤッターマンもそんなに思い入れがないとか、そんなに見てきてない状況で、うん、まあドロンジョのなんとなくのパブリックイメージというか、なんか黒い、ちょっとセクシーな感じの服を着ているキャラクターで、うん、悪役でみたいなイメージを持って見始めたら、普通に最初、ボクシングドラマから始まるんですよ。ボクシングドラマボクサーなんです。イイドロンジョさん。演じる役が。でそのライバルが愛ちゃんって多分ヤッターマンの人ですよね、ヤッターマン側の、あのー、主人公の女の子なのかな、山崎宏之さんが演じるってるんですけど、なんかそれがすごくライバルで、はいまあ、ボクシングの大会とかでも結構しのぎを、あのトップを争うみたいな女子ボクサー対決同士の関係性でみたいなところから始まる話で。<笑>あのすごいリアリティなんですよ。リアリティのある世界の話が続いているから、うん、なんかこの後、あのよくわからないロボットみたいなの出てくるのがちょっと理解ができないところではあるんですが、今のところはそういう初回、僕まだ第一話までしか見れてないんですけど、初回はボクサードラマから、でもそこら辺の,そのボクサードラマとしてのクオリティみたいなものは、すごいあの高かったですえ。結構エグい描写、あのやっぱり金曜11時でワウワウっていう場所だからこその,あのその暴力シー内藤え介さ,さんっていうねかすみうだっけとかあの結構えぐいバイオレンスな描写をする映画監督が今回演出で入ってらっしゃるのでそこら辺はあのリアルだし痛そうだしっていうところは初回では感じていてで初回の最後にちょっととあるとんでもない展開があってみたいなところから物語が展開していくらしいんですが。どうなっていくんだ、どうやってドローン城になるんだろうっていうのはすごく楽しみであり、ちょっと不安でもありみたいな。そこら辺の描かれ方はね、ちょっと楽しいあの、見守っていきたいなと思っている作品でございます
1: 。惹かれてますね。いい
0: すねやったまえと結構好きな
1: んでしたっけ？ポンさん。まあ、僕は世代もありますけど、まあ、ずっと見てました。タイムボカンシリーズ自体をね、そうなん
0: だ。
1: うん、だから、あの。要はこれ、タイム保管私立って、ドロンジョーのその悪玉トリオっていうのは、ずっと同じ声優さんが、まあ実質同じ3人として出てきてるから、<ー>ずっとまあ見ていて、はいはい、正義は変わってるけど、悪は同じ。はい、で、特にその中でも一番人気なのが、このドロン城。まあ全部大事な。いいうそ,ね、そうそう、ずっとのび太くんがやってるんですけど。
0: はいはいはい。
1: 旧ののび太くんん声なんですけど、うん、だからね、そう、思い入れもあるし、あと、彼らの悲哀っていうのも、僕らは知ってるわけ。はあ、過去って今まで描かれたことあるんですかえっとね、直接の過去はないんだけど、昔はこうだったみたいなのを、ちらちらと、それはもうパロディ的にやったりはするとか、あ,<ー>あと、ドロンボー一味側を描くっていうふうなアニメもあったりしたんですね。へそうそうだけど今回はもう本当に、まあ、いい意味での二次創作というかうん、うん、ここまで深くやってそうなものは僕ちょっと知らないですけどなんか面白いよね、うん、ドロンジを使った遊んでるというか
0: そうですね創作の創作ですからねそういう意味で結構どうなっていくのかなっていうのは、まあ、楽しみにしているところでもあります30分でね毎回見やすいかなと思いますはい続いて、えー「子供のグルメ」シーズン10ですね、えー、テレビ東京系、えー、10月7日から、まあ、これ説明はいらないかなあまあ一人で猪俣五郎さんがいろんなとこ飯食いに行って、えー、それで一人で<笑>の語ってるっていうドラマですけど、うん、やっぱね俺これ結構肝なのはなんか題材の選び方というか。毎回その、あのー、まあ、日本全国になってますね。えっと、初回はちょっと地方行って、2、話目は東京なのかな目黒のあたりのお店でしたけど、うん、なんかそのお店、はい、孤独のグルメを楽しめそうなお店を決めてから多分、そこにまつわるドラマみたいなものをどん,どんどんどんどん膨らませていくんだと思うんですけど。逆からね。はい。初回があのー、なんかよくわからないけど、あのー、えー、スーパー、あの、テレビショッピングの、あのー、なんだっけ、レジェンド松下さんみたいな、あの、キャラクターを、えっ、ー、と、あれ、えっ、ー、と、キムと、なん、はい、だっけ、コンビ、お笑いコンビのキムの、えっ、ー、と、なんだっけ、松下、インディアンス。あ
1: あ、はいはい。インディアンスのキムじゃなくて、田
0: 渕さん。田渕さん。タブさんがそういうのを演じていて、最初何かあの商品を、あの、優頭五郎さん、まあしょ、個人商社なんで、個人商社にこういう商品欲しいんですよって相談し始めたと思ったら、途中から自分自身が持ってる商材を売り込むレジェンド松下に変わっていって、はい、いきなりプレゼンテーションを始めていくんだけど、ほうほうそ,それを始めていくと<笑>、その店にいる他のお客さんが、それ私も欲しい、それ私も欲しいってみんなが言い出すみたいな展開から始まって、<ー>吾郎が頭を抱えるみたいな展開が始まるんですけど、はいはい、意味わかんないじゃないですか。
1: <笑>まあまあでもなんかそういうなんか謎のねお遊びがあそこに入るよね。一
0: 芝居入れるというかね。何かしらそのお腹をすがせる要因、ストレスみたいなものを一回入れるんだけど、そのストレスの選び方がちょっとどうかしてるっていうか現実離れしてる話をやってくるから、まあ、うん、そこら辺も含めてなんか楽しむところなのかなと思いつつ、うん、これだから孤独のグループのフォーマットがあるともう何、何でもいいわけですよ。そこに起きるドラマは何でもいいから、何でも実験できるという意味では、ちょっと一番こう、この世の中のドラマの中で挑戦ができる場所なのかもしれないって僕はちょっと思ってたりするんですよね。うそう
1: ね。なんか、あの、無駄な伏線とかじゃなくて、一発一芝居シチュエーションで、本当三3分ぐらいしかないよね、あそこね。序盤はそうですね。そう。あ、あそこは本当に、あの、ね、いい女優が出ても、本当に短くパッと済ませるから、あそこ好きですよ、僕も。
0: いいやいや遊んでるなと思ってこれはちょっと。シーズン10まで来てるのでね、過去作をちゃんとちょっとさかのぼってみると、思いもやらないことをいろいろしてんじゃないかなちょっと思ったりもするので、うん、ここは意外と注目ポイントかもしれないなと思ってますし、やっぱ飯食うところ、僕も結構意識して、東京都内だったりすると、いろいろなところ食べに行ってるつもりなんですけど、全然知らない店がちゃんと出てくるので、さすがだなっていうところは思ったりするので、これからもまあ癒しのねグルメドラマとして見続けていきたいなと思っております、うん。うんはい、続いて押、えっと、しが武道館行ってくれたらしいの10月8日スタートこちらは結構深い時間ですねテレビ朝日で毎週土曜の深夜2時半という時間帯です、えー、累計発行部数100万部超えの同名コミックをドラマ化地下アイドルと熱狂的ファンの関係を描く青春コメディフリーターのエリピオは地元岡山のマイナー地下アイドルジャムジャムのメンバー1位マイナーに人生の全てを捧げていたその活動はやがて週4まあ僕原作が結構好きだったのでそこら辺をベースにしてくれてるならいいなと思ったんですけどやっぱテレビ朝日ならではの演出でなんかちょっと抜けたコメディ感とか芸人の起用の仕方とかちょっと難しいなと思うところもあるんですがいわゆる地下アイドルを応援する人たちファンの方々の共通言語というかあの業界用語的なものをちゃんと説明してくれて、あこの人たちはこういう世界でこういう言葉を使って生きてるんだみたいなことをわかりやすく説明してくれているし、意外とそのドラマあの,の作り方、脚本とかも、なんか過剰な演出、いわゆるオタク像みたいなものを作ることなく、なんかこういうオタクの方々はいるんだろうなとか、僕も見たことがあるなみたいなところのを描かれ方をしていたので、そこら辺は結構丁寧だし、これ、岡山を舞台にしてるんですよね。地下アイドルとかだったら、まあ小原とか分かりやすいところで言うと舞台にすればいいところを。岡山の地方地方の地下アイドルみたいなところをやってるからこそのなぜか岡山のお名産品。初回はエビ飯みたいなやつが確か紹介されたと思うんですけど、うん、なんか？のちゃんと PR も兼ねているドラマになっていて、そこら辺、ちょっと資本関係がどうなっているのかちょっとわからないんですが、あのー、かんぐってんね。岡山 PR ドラマとしても、僕、岡山1回か2回行ったことあるんですけど、あんまり、あのー、ね、ちゃんとピックアップできていないところもあったりするので、そこら辺も知れるという意味では、あの面白いかもしれないなと思って、ちょっと見始めているところです。うん、まあ、こういうね、アイドルの業界とか、あんまり詳しくない人とかにはいいかなと。持っていいたりしますはい、ちょっと時間があれになってきたな。1個削ろうかな。えっと、つまらない住宅地のすべての家というのも始まっていて、まあ、夜ドラマで、えー、毎日15分ずつのやつとかね、やっていたりしますが、これはまだ僕も序盤までしか見てないんで、飛ばそうかな。これも結構面白そうではありました。続いて、えっと、霊媒探偵、えー、上塚翡翠ですね。こちら10月16日からスタート、日本テレビ系で日曜日の毎週夜10時半という時間帯です。もともと原作の小説があって、えー、霊能力者の上塚翡翠というキャラクター、清原果耶さんが演じています。えー、上塚は魂の匂いを感じ、死者を呼び戻すことができる特殊能力の持ち主であり、その力のせいで孤独な人生を歩んできたが、死者からのヒントを頼りに霊媒探偵として難関して、いな事件と向き合うみたいなところで、まあ、霊媒とかね、恒例とか、なんか霊を下ろしてくる、まあ、死んだ人の魂を下ろしてくるみたいなところを、まあ、特殊能力として持っているキャラクターと、あとそれを支える、えー、とミステリー作家ですね、瀬戸康二さんが演じていらっしゃいますけれども、えー、それのコンビで、えー、と事件を解決していくみたいなところで、この辺、なんていうんですかね、あのー、初回に関しては、まあ、いわゆるまあ謎解きミステリーみたいなもののフォーマットを取りつつも。なんかそこというよりは、なんかまあ死者の声を聞くというか、死者がどう思っているのか、まあアンナチュラルとかでも結構やられてきたことですけど、死者の思いみたいなものをいかに拾っていくかみたいなことにこうフォーカスを当ててえ作っているのかなという印象が強かった。逆に言えば謎解き要素がほぼほぼないというか、容疑者が出てきたらもうすぐに謎が解決しちゃうみたいな展開になってきて、え、そこでいいそれでいいのみたいなところは思っていたりするので、そこが面メインののの作品でははななないいかなみたとところを、えー、今のところろを今思ってます第2話以降どうなるかっていうのは分からないし、えー、と小説が結構、えー、とこのミステリーがすごいとかいろいろな国内のミステリー賞で五感とか撮ってんのかなくらい撮っている作品らしくていわゆるミステリー作品としても評価されているらしいしこれからちょっととんでもない展開があるらしいのでそこら辺も含めて今のところはちょっとしいミス何か原作は4話ぐらいしか多分ない4話か5話ぐらいしかないらしくってそれ一応続編が別のシリーズで出てたりするらしいんですけどど,どういう風うに描くのかねみたいなことを原作ファンの方々が書いていたりしたのであの、うん、ちょっと楽しみにしているところでもあります。はいでえー、僕の方で見たのでは最後で「とアトムの子」ですね10月16日から毎週日曜9時 t b s 系でございますゲーム業界を舞台に若き天才ゲーム開発者が大資本との覇権を争う姿を描くオリジナルストーリー個人でゲーム制作をしていた、えー、ナユタはあ,ある事件をきっかけにゲーム開発から離れるしかし廃業の危機に瀕した、えー、老舗玩具メーカーアトムが経営再建のため彼を探し始めるというとところで、まあ、ゲーム業界を描いたドラマも最近も結構増えてきているかなと思います。えっと、昔で言うとえトイ大,、えー、大東京トイボックスとかやったかなとか、あのーまああのー、いくつか浮かぶものもあると思うんですが今回なんとあの日曜9時の枠ね。まあ、半沢直樹き以降をかなりガラッと変わってしまったと言っていい TBS の日曜夜。まあ、しかも仕事系のドラマという枠の中でこのゲーム業界を扱うというところで、まあ、昔ながらのおいわゆる銀行とかを描いてきたそのシリーズの中で比較的新しい業界であるゲーム業界みたいなものを描こうとしている姿勢、新旧をこう組み合わせるみたいなチャレンジとしては面白いなと思いましたし、ちゃんとその、えっと、扱う題材をなんかいわゆる気丈の空論で作ったゲームではなくすでに、ね、あの世の中で配信されているゲームみたいなものを題材として使ったりとかあとはなぜかあのアトムという会社のキャラクターがファミ通のキャラクターだったりとか<笑>なんかそういうに新旧のゲームファンに対するメクバスみたいなものをちゃんとしているっていうところではあの信頼がおける。いわゆるハンザフォーマットに単純にゲーム業界を置くんではなくって、ちゃんと今のゲーム業界みたいなものを考えた上で作っているドラマだなという印象があったので、まあ、いつもながらのね、ハンザフォーマットみたいなものは一応楽しみつつ、悪役は悪役らしく、なんかわかりやすい構図みたいなものを楽しみつつ、あのー、そのゲーム業界をね、より深く、細かく描いてくれたらいいなと、ゲーム開発における苦労みたいなものが丁寧に描かれていくと楽しみだなというふうに今のところはいはいポンさんどうでしたポンさんも見たということですけど
1: えとちなみに劇中で出てくるゲームは、うん、ダウンウェルっていうゲームなんですけれど
0: はいはいはい480円でしたねはいこれ実際に
1: ね、えー、あるゲームなんで僕も、えー、と僕の場合はスイッチでやってますけどあそうなんだはい、いろんなやつです移植されていてまあ、うんもうこのゲーム非常にシンプルで、あの地上から近いどんどんどんどんどんどんどんまあ、奥深くに行けば行くほど高得点っていうまあ、それが基本構造では非常に分かりやすい、うん。結構難しいんですか、ね、あれ？えっとねまあいろんな障害物を避けたりあとまあその自分の下の方に。打つ,打つことができるんですけど、まあそれ上手にやっつけていかないと、まあやられてしまうので、まあでもね、意外とできないこともないので、誰でもできるけど、奥は深いみたいな。そうそうそう、そういう感じ。あと目標が分かりやすいよね。どこまで深くいけたかっていうところ辺が目標に持てるので、とても分かりやすくて面白い、ね
0: まあ。言ってしまえばとか、TBS はこのドラマでオリジナルゲーム出せば設けられたのに、それをしなかったってことですもんね。そうね。
1: だから多分ね、あのー、先ほども、あのファーストペンギンとかもありましたけど、やっぱ業界ものって、やっぱ批判浴びがちだと思うんだよね。うんうん、どれぐらいどの重さでどうディティール描けるかっていうのがあって、だから今回、なんか監修入ってる人が結構ツイッターに登場してたりとか、僕ちらっと見ましたけど、うんうん、やっぱ本物のゲームを使わないとリアルが出せないっていうのもあるし、だ、うん、からね、その辺は、業界知ってる人のなんかこう、深さによって見え方が変わるところもあるだろうね。はいはいはいそうだから、いわゆる、えー、モバイル系のゲーム、全部が悪いとは言ってないけど、なんかああいう課金系とかガチャだとか、あと、まあ、うん、お金配るとか、そういう要素っても、も、はい、あからさまに多分、揶揄してる感じがあるじゃないですか
0: 。
1: あの辺とかは、まあ、なんとなくの知ってる人は、ああ、そうあるね、あやっぱそうなんだって思うかもしれないけど、うん、まあ、オタキリジョみたいな人はいないよ、さすがに多分。<笑>
0: どうなんすかねなんか、いや、最近でも、その、なんだっけえっ、ー、と、あ、どう忘れしちゃった。映画でも、なんかそういう、ハリウッド映画でも同じような描写があったんですよ。タイカ・ワイ・ティティが演じていたキャラクターで。うんうん、う,んうんうん。フリーガイか。フリーガイで
1: 。ああなるほどね。まあ、でも、割とこういう対立軸ってあるんですよ。まあ、うん、厳密じゃないけど、プレイステーション側はハイスペックゲーム機を提供する。
0: はいはい。どんどんどんどん技
1: 術あって。で、任天堂はいつかしらそういうふうなことを降りて、ハイスペックではなくてアイディア、まあカレター技術の水平思考なんて話もあるけど、まあそういうふうな、うん、えっと、最新スペックじゃないけど面白いアイディアを見せるんだみたいな。う
0: んうん、
1: で、インディーゲームも、まあ、それはしょうがないよね。規模が少ないからアイディアで迫るんだっていうふうなところの切り口になりがちだから、そういう対立軸なんだけど、うん、別に売れてるゲームが悪いわけではないじゃない。はいはい、もちろんもちろん。素晴らしいいいゲゲーームムっぱいありますよ売れてるゲームでもそうだからまあその辺でいうとその、えー、いわゆるトリプル a とか売れてるゲームがあの世界線にまだ見えてないんだよね。普通に確かに。描かれてはないですねどうなんだろうそうそう。<れ>モンスターハンターとかは出てきてないじゃない。そうですね。
0: 対立してるのはあくまでモバイル系のゲームの売れてるものですね。そう
1: ただまあのー、まあ、これはゲーム業界問題というよりかは、悪役金に汚い。えー、描かれ方する問題っていうか、あの。ああのフォーマットですね、そうそうそう。だからね、あの、お金儲ける人たちにもちゃんと意味があるんだっていうふうなところを描いてくれると、まあ、そこでさらに対立育作ってくれれば納得いくんだけど、うん、ゲーム業界でもそういうふうなことをフォーマットにしてしまうと、なんかみんなそこの浅いお金持ってるやつ悪いみたいな感じになっちゃうから、まあそこをなんかもう一声とは思いますけどやっぱインディーゲームを応援してる立場としてはなんか嬉しいよね、うん、ああいうものが描かれるあんな感じであの喜んでるのかなとかは分かんないけどねあの山崎さんみたいな人がいるかどうか分かんないけどなんか、はい、嬉しくはありますね,そ
0: うそうねだからど,ど,どうしてくるんですよねなんかねいきなりそのあのニッキーでしたっけファミ通のキャラクターを使った 2D アクションゲームが始まってきたんで。うんど,どうするのかなってい,いやだ大変
1: よだからねそういう意味で言うとそのダウンウェルは面白そうに見えたけど
0: 、はい、あの
1: なんかあのなんかス,スマブラ風なやつ出てきたじゃんなんかよくわかんないあれとかも悲惨じゃんあんなのが、ね、一番売れてたらもう外れるじゃん<笑>でその辺は難しいよね本当に難しいと思う大変あのうん大変だと思います
0: 普通にだから僕は TBS めちゃくちゃ金かけて作ってほしいんですけどねせっかくならねそういうドラマねそういうゲー
1: ムねまあ、まあ、この辺はあの劇中で歌うまい方がいい
0: のか問題とかそういう問題に近づくと思いますけどねリアリティラインを外さないでこのぐらいの小規模の開発体制だったらこのぐらいのゲームですみたいなリアリティはちょっと担保しつつそこをアイデアでねどうやって売るかってみたいなところが見たいところでもあるのかなはい、ちなみにあれです、ね、小田切生さんの役はもともと香川照之さんが演じる予定だったんですよね
1: まあね、はい、でもまあ、いいんじゃない、うんは
0: いいんじゃないいや、小田城でよかったなって僕は思ってます、今は。もっ
1: と日焼けしててもよかったな。日焼
0: けしてくれたね、はい、ポンさん、他でなんか見てるドラマがあるということで、お願いできますでしょうか。えと一応、タイトル
1: で言うと、帰らないおじさん。BSTBS ですね。<ん>それから、商店街のピアニスト、BS 松竹東急、うん、ですね。たはい。ね、それから、一橋キリコの犯罪日記。うん。はい。といったところを見てますよ。はいはい。どうですかそれぞれ。えっとね、帰らないおじさんはね、まあ、要は、なんか、理由はよくわかんないんだけど、おじさん3人が仕事帰りに集まるわけ。<ん>普通の銀行の人だとか、スーパーの店長がいろんな人が集まって、で、例えば、今日は、ここで拾った棒を投げて、この棒の先の方を向いてる方に歩く。棒に従って散歩する。無目的散歩しようとかっつって、で、それで30分。とか。あと、昔やって野球版やってみないって言って、野球版を持ってきて、あの、公園のベンチかなんかで、えー、ずっとやる30分とか。結構なおじさんですね、それね。そう、結構なおじさんなんですよ。まあ、三井試験とかね、出てきてますけど、そう。で、まあ、基本的には、お家に帰りたくないとかじゃなくて、帰らない。つまり、えっ、ー、と、子供の時、えー、放課後さ、学校からお家まで、お家に帰っちゃったらおしまいだから。だから、あの、早く、早、え、く、ー、帰ってこいっていうふうな声を、あの、頭に考えながらももうちょっと遊ぼうもうちょっと遊ぼうっていうあの気持ちを思い出してるおじさんたちの話っていうこと健康だと結構時間遅いでしょ6時とか7時とか<笑>あの、まあ、あの劇中ではあのなんか木曜日なのかな木曜日の定時になるとあじゃあよう帰りますみたいな感じで帰ってたねなるほど毎週木曜日の5時ぐらいから始
0: まるストーリーなんだ
1: そうそうそうなんか、まあ、あの結構日が長いからもうちょっと夏っぽいドラマなのかもしれませんけど季節がね。そうそう。そう、なんかね、おじさんってフォーカスされづらいじゃない。はい、ドラマではね。修練にはならないよ
0: ね、おじさんはね。そうそうそう
1: 。しかも、なんていうか、まあ、それは橋本潤さんとか出てくるから、まあ、割とそれは見られる感じになってるの
0: よ。そうなのよ。だからね。藤井さんももちろんかっこいいですね。
1: そうそうそう。かっこいいんだけれど、でも、まあ、おじさんとしての扱われ方が、なんか、僕は、よくて。だから多分、本当四40オーバーじゃないと意味わかんないのかなっていう話も結構出てくる、うんちく的には
0: 。ネタとして
1: 。そうそうそう。だって野球版とかをさ、ガンガンやってたような記憶がある人ってどれくらいいるのかちょっと俺にはわからない,ないけど。うんうんうん,、うん、うん。まあ、みたいなところを、えっ、ー、とね、舞台、狛江になってるんだよね、確か。狛江<前>。狛江市ですね。ああ。はい。設定上で出てくるわけじゃないけど、あの、最後のテレビ出てくるので、なんかね、うん、見たことありそうでない風景がずっとあったりするので、まあ、そういうお散歩番組としても見れるし、まあ何より遊んでる、人の遊んでる姿を眺める30分っていうのは、なかなか珍しい体験かなというふうに思ったりするので、なんか孤独のグルメの別なエキスをちゃんと撮れてる感じのドラマかなと思います、ね、なおちゃんは小学3年生とはちょっと違うそうね、なんかその、ちょっとこねくり回してるような要素はほぼないですね
0: 。結構ストレートに。そう
1: そうそう。この、あの頃のこと思い出して遊ぼうよって、もうそれだけですからね。うん,うんうんうん。はい。まあなんか僕は、あのー、とても面白かったけど、野球版をやってるところになんか、わーっとおじさんが集まってくるシーンがあるんだけど、あのね、モブのおじさんが、まあ、本当におじさんだよ。<笑>知らないおじさんなね,ね、そう、だから本当のおじさんって何なのかっていうところをね、もっと深めてほしい、なんか写真集とかあるよね、おじさんの写真集とかね、なんかそういうのを見てみたいなと思いますよね、改めてなるほど。はい、知らないおじさん、面白かったですね。帰らないおじさんね。あ、ごめんなさい。知らないおじさんは、まあそうなんだけど、はい、帰らないおじさんね。商店街のピアニストは、えっ、ー、と、BS 装飾等級なんで割とシンプルです、えー。商店街の楽器店にピアノがポンと置いてあって、それをストリートピアノということにして、うん、まあそこにそこ、それを弾くことを目的に、フラッと現れた人たちの人間模様ということで、そうで基本はそれだけだからまあおそらくあの巨大な団地だとかマンションみたいなところの、えー、商店街の一つだと思われるところにやってくる、うん、で主演が、えー、私的にはあのゼンカイザー全カイジャーの,、えー、の主,演主演だったはい駒木根ータさんってこの人ホリプロだそうですけどんかないしのでねこそう今は、ね、そのゼンカイジャー出てて今あのアバタロー戦隊にも出てるのよ
0: 。ええー
1: 、何役ええー、同じ全ザー役で。ええー、そうなんだ。そう、場所も実は同じなんです。あの、喫茶店のマスターいるじゃないですか。はいはいはい。あれが全開沢なんです。ああ、へえー、そうなんだ。<ご>そういう裏があるんだ。そう。あれは、まあまあ、うん、そういうこともあるんです。だから、えぇ、ー、要は大河を2年間ずっと出てるようなもんよ。なるほど。忙しいんじゃないかなと。まあ、そう。まあ、そういうふうな感じの。でも、まあ見た目もかっこいいんだけど、あんまり何もしないのね、この人が主演なんだけど。
0: <笑>何もしない
1: そう。だから、表情も大げさじゃない、セリフもまあボソボソと喋るみたいな。でも何もしないが全然映えるから、あ、<ー>こういう人なんだ。もしかしたら伸びる人、ちょっと偉そうですけど、ちょっと思ったりもするな。はあ、そうそうそう。なんかちょっと見とれてしまったなと思って。で、ここでまあ一応、その、えー、駒木根さんが、ピアノ弾くんで
0: すけど。おーピアノ人ですから
1: 。そうあの。まあ、でも、基本は電気工事の人なんですよ。役、仕事上はね。そう。うん、だから、まあ、ピアノ弾いて、まあまあまあ、まあ、それは見ていただければと思うんですけど。なんかさ、あの、こういう時ピアノ弾いてほしいかどうか非常に悩むよね。さっきの話と近いんだけど。うん。本人がピアノ弾くって、あんまりないじゃん。だいたい手だけ取ってとかあるじゃん。ああ、なるほど、なるほど。そう。だけど、だから、劇中的には不自然になっちゃうから、ちゃんとと弾いてほしいって思うけど、大体弾ける人って弾けることひけらかす人が多いじゃん。ね、<笑>っていうか。かそうそう。この人上手いっていうことを逆に使ってみたいなパターンが多いから、だから物語にし集中するためには上手い要素はやっぱない方がいいなって思ったりもするのよ。
0: なる,なるほど、なるほど
1: 。で、ちょっと悩むなと思って。どっちがいいんだろうなっていうのはちょっとね。うまいな、この人
0: は今のところ
1: 。えっとね、顔はうまそうだけど、あ、実際、うまいよ、うまい。あの設定上はうまいんだけど、でも、引いてはおそらくいない。あじゃあ、手のアップとか増えるんだ。そうそう、そういう感じ。そう、でも、なんか、ちょっとこの人は引いてほしかった。なるほど。そうそう。だから、引いていい人と、良くない人が多分いるんだと思うんだよね。うん,うんうんうん。そう、いかにも、あの、なんか、バラエティーとかゲーム弾けるってことが伝わってるような人がやっちゃうと、なんか、ああ、それありきだって思っちゃったりはします、ね、現実にね、戻されるメンバーですね。そうそう、難しいなと思いますけどね。そして最後、一橋切子、えー、の犯罪日記ですが、まあまあ、あの、仲良かった友達が、亡くなってしまう。まあ、あの、ご老人の話で。まあ、それを松坂慶子が演じてるんですけれど。うん、まあ、そんな中で、じゃあどういうふうにしたら生き残れるかみたいな、ね。結構みんな冷たいのよ、なんていうか、松坂慶子に。うんだから、どうしようかっていうんで、そこでなぜかこう、あの、捕まったらどうだっていうふうな展開になっていくという話なんですけど。<笑>うんうん、そう。でもね、なんかその、まあ、あのさっきおじさんの話しましたけど老人の話ってどう見たらいいかとかあとなかなか主役にならないよねゲっくで老人の主役まだないじ
0: ゃん多分ーうすね見たことないから
1: でも全然俺ありだと思うんだよねなんか松坂結構見てたらつまりそこにドラマが生じてたり社会と、まあ、つまりさドラテレビドラマってコミュニケーション過剰な世界じゃんうんうんそんなに偶然あったりしないし、そんなになんか悩み事とか人間関係、その、ないわけじゃなくて、そういうふうに人と人がぶつかり合うシーンを避ける、もしくは避けられる世界が多い中で、ドラマも結構ぶつかりがちで。うんうん、だから、老人っていうリアリティって、人と会わないことのリアリティの方が高かったりするじゃないですか、僕らにとっては。じゃあ、どう描くかっていうふうな話の方が、結構ベースとしては、なんか、しっくりくるというか
0: 。うんうんうん
1: って思うと彼女の、まあ、パチンコ屋さんで働いてる時の人との関係性とか,なんか、ね、そういうものを見て,てなんてリセットされたところからあ人の関係こうやって作っていってるんだとかあでも頑張らないと孤独になっちゃうんだとかそういうところから見れるから僕は結構ね、ね、うん、割とベタな展開ではあるんだけど見応えがあってちょっっっとと面白かったなと思っていますこれ NHK の総合でやってるんですもんね。そそそううだねビーズプレミアムっぽい題材だけどそうだよね、そうだよねだから、まあなんかその辺はなんはでも、多分僕10年後、20年後はまた変わっていくのかなと思いますよね主役が誰かっていう風な話もも,うもはや変わっていくかなと思いますしセンセーショナルではありませんけどでもね、まさか結構可愛いっす、<笑>なんとか、はい、そんなやつですね。
0: はい、うんはいありがとうございます。結構ね、知らないドラマも出てきたので楽しみですし、まあ依然としてね、鎌倉殿の13人、いよいよクライマックスですけど、まあめちゃくちゃ面白い展開になってきてたりするので、ちょっと楽しみですし、というところで。地上波ドラマね。配信ドラマもね、実はね、いくつか面白いな、面白そうなのあったりするんですが、それはまた別の機会にというところで、まあ、今期も2022年秋ドラマもですね、いろいろた楽しみなドラマが多くて嬉しいなというところ、嬉しい悲鳴を上げているところではあります。で、また、えっ、ー、と、いくつかこれからですね、始まるドラマがいくつかあるので、また日を明けてですね、えー、チェックの第2弾としてお送りしたいなと思っております。はい。というところで、今回ドラマ語りでは、注目の2022年秋ドラマをチェックする第1弾でした。お相手はオレンジと、ア
1: トムの子、商店街のピアニスト、一橋きり子の犯罪日記、えー、全部戸田奈穂が出てます。まだ出てるらしいんで、皆、えー、戸田奈穂を探してみよう
0: 。ポンでした。タネラジーはポッドキャストやスポティファイなどでほぼ毎日配信しています。音声でこぼれた内容はブログで補足を。更新情報はツイッターでお知らせしています。気が向いたらお好きなサービスでの登録、フォローをお願いします。また番組の感想やあなたが気になっている種の話もお待ちしています。公式サイトタネラジー .com のお便りフォームから送ってください。ツイッターなどでハッシュタグタネラジ、カタカナでタネラジで投稿いただくのも大歓迎です。